0: Неискусственный
1: интеллект Привет, с вами Искусственный интеллект Мэри и вторая часть нашего прогрессивного подкаста «Неискусственный интеллект», посвященная Людвигу Витгенштейну. В первой части мы говорили о логицистском проекте Витгенштейна и как на него повлияло участие в Первой мировой войне. В этой части мы обсудим причины отказа Витгенштейна от основных идей логико-философского трактата и его мистицизм, поездку в СССР, а также, кем все-таки являлась Софья Инковская и Людвигу Витгенштейну. Это философ, который жил на пределе. Рассел писал, «Снежная лавина его интеллекта заставляет меня казаться себе маленьким снежком. Он говорит, что каждое утро начинает работу с надеждой и оканчивает ее каждый вечер в полном отчаянии. Витгенштейн шел крестовым походом против всего бессмысленного. Наши гости Юлия Чугайнова и бессменный представитель неискусственного интеллекта и ведущий подкаста Антон Кузнецов продолжают рассказ о том, что происходило после логика философского трактата Витгенштейна.
2: Витгенштейн в очередной раз покидает
1: угу.
2: Кембридж. И почему он возвращает, почему возвращается в философию? Что его не удовлетворяло в логико-философском трактате?
1: Угу.
0: Смотри, считается, что его подтолкнула к этому лекция Брауэра в Вене. Кажется, она была в марте 29 -го года. Брауэр – это математик, интуиционист. Там шла речь о там, статусе математических э, предложений. Э, вот это первый такой звоночек, что ли, был для возвращения. Плюс э, его друзья, э, еще один математик и логик Рамсей, потом Пьеро Срафа. Вот эта интересная фигура, э, это экономист. Причем такой, с коммунистическими взглядами. Он был другом Антонио Громши. Это извест, известный, известный коммунист. Известный и коммунист, коммунист, и он выступал открыто против Муссолини, за что, собственно, его и посадили. Когда Срафа понял, что в силу того, что он близко общался с ним, то же самое светит и, собственно, ему, и... Тут опять наш старый знакомый Кейнс помогает и организует для Срафа место в Кембридже. И вот так они встречаются с Витгенштейном. И Срафа оказал достаточно большое влияние. Опять же, у Раймонка описывается этот эпизод. То есть Витгенштейн переосмысливал свои взгляды. Верно, надо сказать, что он переосмысливал. Вот эта идея того, что есть какая-то, есть единственный полный анализ. Uh -huh. предложение, что язык строится как исчисление, uh -huh. что мы должны прояснять язык и что, там, да, у каждого есть высказывание логическая форма. И приводится такая история, что Витгенштейн что-то говорит там про логическую форму, логическое пространство. Тут Срафа показывает некоторый жест, который считается неприличным в Талии. То есть, ну, какой-то... Кукиш, в общем, он ему показывает, спрашивает, а вот у этого какая логическая форма? Uh -huh. И тут Витгенштейн прям очень серьезно задумывается, с Рафа оказал влияние на так называемый антропологический поворот Витгенштейна. Uh -huh. То есть Витгенштейн обратился к практике повседневности и, соответственно, к обыденному словоупотреблению. И вот этот антропологический аспект философии Витгенштейна, мне кажется, не так явно высвечивается, в том числе и в поле российского Витгенштейноведения, но он достаточно интересен. То есть мы смотрим на практику. То есть мы не витаем в мире логики, в прекрасном, кристально чистом, выверенном, понятном. А мы пытаемся разобраться в сложных сетях...
1: Пьерос Рафа был выдающимся итальянским экономистом, привнесшим в кинсианскую экономическую теорию элементы рекордианства и марксизма. Он считается одним из основоположников посткинсианства и неорекордианства. Возможно именно поэтому Людвига Витгенштейна так зацепили и заставили задуматься его слова. Это логично, ведь любой, даже я, Мэри, задумалась бы над вопросом человека, который был избран почетным доктором сарбоны и Мадридского университета, чья библиотека насчитывающая более 8 тысяч томов, хранится в библиотеке Тринити-колледжа. Это далеко не максимальный объем информации для моих нейронных сетей, но достаточно большой для жизни и достижения одного человека. Обыденный услуг.
2: И какой же этот э, новый пафос? То есть э, я, ясно, что он не логицистский уже, да? что, но что, что взамен?
0: Язык – это не исчисление, язык – это игра.
2: Язык этой игры, ну, как в что ли, поиграть, или что?
0: И это тоже, и это тоже. А. А, ну, смотри, правила вычисления жестко заданы. Да? Да. Мы знаем, как мы там производим какой-нибудь натуральный вывод. Ну да. да правила заданы все, все формализовано. А вот правила игры, они могут быть более, что ли... Ну, такие мягкие, более варьируемые. Ну, смотри, мы играем в дурака. Мы можем играть в обычного дурака, мы можем начать играть в подкидного дурака, мы можем играть в дурака, не знаю, где там, значит, меняется переводной. Переводной. переводной да. подкидной. Ой, потом...
2: команда на команду, ой.
0: Вот куча, да. куча всего разных. Это все еще игра в дурака. Да. Но у нас куча вариаций, и от того, что мы видоизменяем немного правила, это не перестает быть игрой в дурака.
2: Другими, другими словами, значения и осмысленные конструкции в языке, они возникают в связи с определенными играми. Да. Хорошо, тогда следующий вопрос. Если это так, как избежать релятивизма? Потому что кто-то кто может сказать, ну, тогда, как, какие хочу, такие правила и делаю. И поэтому мы не мы, мы теряем всякую возможность говорить о том, что какие-то утверждения, истины, какие-то нет. Ведь mm -hmm. все же игра. Вот и я, я выдумываю вот такие правила. Поэтому мы ну, вуаля.
0: Нет, если ты вдруг захочешь установить свои правила, тебе не с кем будет играть. Ах, вот. Вот как. понимаешь, в, в этом проблема. Мы всегда оказываемся в какой-то языковой игре, и вот он главный один из главных, наверное, знаков поздней философии Витгенштейна языковая игра.
2: Ну, классно, подожди. Если ты хочешь снизить свои правила, то тебе не с кем будет играть. Вот это...
0: Сам с собой хочешь да, играть? Нет,
2: просто я хотел сказать, что это ори... самый оригинальный способ представить аргумент против приватного языка, который я когда-либо слышал mm -hmm. вообще. я это... же считал, что нет да? такого языка, в который человек сам придумал и сам... То есть это все правила должны быть связаны с другими людьми, Да,
1: безусловно.
0: да. А, то есть... Правильно, приватный язык. На самом деле, у него примерно такой ответ и есть. Ты можешь даже придумать какое-то обозначение для какого-то чувства, какой-то да. символ, но он да. все равно будет... Сейчас, стой, вот вернусь к Хайдегеру.
2: О, Господи, Подожди. так давай.
0: Но ну, не совсем. А, Я а, сейчас объясню а, логику, почему а, языковые игры, с одной стороны, это не такая штука, которая прям вот как хочу, так и придумал. А, ты в языковой игре всегда уже оказываешься в какой-то... То есть ты не можешь не вступить в языковую игру, точно так же, как ты не можешь не задаться вопросом бытии. Понимаешь? Вот тут, мне кажется...
2: Почему? Я вот могу не задаться вопросом о бытии. И, ну, и более ну, того, не... я знаю много людей, которые, которые, не которые не в знают. совершенстве могут не задаваться вопросом о бытии.
0: Могут. Так это же они не встанут тогда в просвет бытия. Но до... ну, я сейчас на но гаражу. Это,
2: но, это, но, не до... но это не про наших слушателей, друзья. Вы уже стали и в просвет бытия, и вопросами бытия. Задаете спасибо, что слушаете наш подкаст. Не забывайте комментировать то, что мы здесь говорим. Юля обязательно придет после того, как выйдет подкаст в наш Телеграм-канал и там посмотрит, что вы наговорили, и наверняка э, всех э, нас опровергнет или, наоборот, поддержит э, своим профессиональным мнением. Но самое главное, не забывайте подписываться на... и э, быть в курсе всех событий, которые происходят у нас здесь в студии. Более-менее ясен этот э, практический разворот э, Витгенштейна. К... и этот разворот к, про, к анализу обыденного словопотребления, он огромную роль сыграл в развитии аналитической философии, точно так же, как логика философский трактат, можно сказать, ознаменовал собой… Ну, какой-то вот логицистский этап, да. да, откровенное развитие аналитической философии, то это уже вот разворот к аналитической философии, ориентированной на вот пучину обыденного языка, обыденных практик и так далее. Это, это, конечно, страшно интересно. Но давай с тобой поговорим немножко о другой теме. Не раз уже звучало фраза, что Эдминштейн культовый философ, что он мистик, и в нашей в среде отечественной mm -hmm. очень часто, когда от, от разных специалистов или не специалистов, ну, ну, людей, которые читают лекции о Витгенштейне, вот это постоянное воспевание мистицизма э, Витгенштейна, что вот он мистик, да вот вы э, посмотрите, что он пишет, да, и, да здесь, знаете, здесь такие чердоги скрываются, ну, пример то же самое, что о Хайдегере получается. Насколько это справедливо постоянно тянуть одеяло мистицизма, когда мы говорим о Витгенштейне? Вообще чтобы не перегреться. Не, это неправильно, а, неправильно.
0: Вот, а, мы начали с логики философского трактата говорить но как ты знаешь а, это не тот разговор который мне интересен вот прям вот сразу начинается логика философского трактата потому что сразу начинается вопросы про логику мистику и прочее а, почему потому что если быть последовательным витгенштейнианцем, если он написал что, о чем невозможно говорить, о том следует молчать, то и не надо про это говорить. У меня позиция достаточно такая в этом смысле радикальная. Я не очень люблю разговоры про вот мистику, то есть мистическое у Витгенштейна, этическое. Нет, мне нравится его позиция относительно этики. Я думаю, сейчас кратко я могу ее, да, изложить?
2: Можешь, я вырежу. Очень. <с rooting> я пошутил, я не вырежу, конечно, иначе отпишутся. Не а, вырежу.
0: Да, чтобы разобраться, как мне кажется, что такое этика у Виттгенштейна, можно открыть его лекцию по этике. Как раз она конца 20-х... По-моему, это 29-й год. Эта лекция ознаменована как раз его возвращение э, в Кембридж. Он там объясняет, почему ничего этического на языке не может быть сказано. Вот смотри, э, ты решил поиграть в теннис. Ну, вот просто расслабиться, вот, но ну, ты не, не умеешь еще играть, ты раньше не играл, ты играешь. Тебе кто говорит, ты плохо играешь, ты такой, ну да, я как бы и не претендую там, на то, чтобы потом попасть на Уимблдонский турнир, мне нормально, ну, типа, я просто провожу время. И тебе скажут, а, ну окей, типа, я не лезу со своими советами, как там тебе лучше играть. Uh -huh. Допустим, делаешь ты что-то плохое, не знаю, на ногу кому-то наступил или там толкнул, не знаю, обозвал как-то, тебе говорят, Антон, ну, ты плохо поступаешь. И вот если в этот момент, так же как в случае с теннисом, ты скажешь, ну, мне нормально, я так и хотел, uh -huh. то ну, мы тебя не поймем, мы почувствуем, что ну, есть какая-то проблема. Uh -huh. там. А, но вот когда мы описываем две ситуации, обе ситуации показывают употребление слова плохо. Uh -huh. В первом случае мы не чувствуем никакого этического содержания. Во втором нам кажется, да, что оно есть. Но проблема в том, что мы этическое пытаемся выразить теми же словами, с помощью которых мы рассуждаем и о чем-то другом. Типа uh -huh. хороший стул, хорошо сделанный стул, там, хороший кофе, uh -huh. еще что-то.
1: Интересно, что с этикой у Витгенштейна были противоречивые отношения. С одной стороны Всю жизнь он пытался следовать некоторому этическому идеалу. С другой, был известен своим резким и неприятным характером, грубым обращением и с друзьями, а особенно с оппонентами. Известна история, когда Витгенштейн угрожал кочергой, другому известному философу Поперу. Это произошло 25 октября 1946 года во время выступления Поппера с докладом «Существуют ли философские идеи?». В своей биографии Поппер утверждает, что во время дискуссии Витгенштейн пришел в ярость и нервно покручивал кочергу в своей руке. Наконец он отбросил ее и шумно покинул аудиторию. Поппер оценил это как безоговорочную победу над великим Виттгенштейном. Эта легенда пользуется большой популярностью среди философов. Однако с самого начала были сомнения в правдивости истории Поппера. В первую очередь, со стороны непосредственных участников той дискуссии. Эдмон Сайдинов в книге Кочерга Витгенштейна История десятиминутного спора между двумя великими философами приходит к выводу, что Поппер приукрасил историю, чтобы выставить себя в выгодном свете. Хотя атмосфера спора действительно была раскаленной.
0: Язык мы можем представить как такой сосуд. Вот э, все, что касается фактического описания мира, в этот сосуд помещается, а вот этическое выливается через край. Uh -huh. Вот и все. Поэтому мы, э, у нас одни и те же слова. Uh -huh. А когда мы пытаемся что-то концептуализировать, мы нагромождаем вот эти вот э, уже философские понятия, усложняем слова обыденного языка. Uh -huh. А это плохо. Ну, мы создаем проблему на пустом месте, мы вырываем слово из его обыденного словоупотребления то есть вот такой посыл у Витгенштейна. Мне кажется, да, в логике философском трактате это сказано немного иначе. То есть, здесь в лекции, вот на таком каком-то простом примере именно с точки зрения словоупотребления, в логике философском трактате это как бы более... Пафосно, может быть, и mm. вот, вот такое вот э, ощущение, что вот это что-то сверху, ну, вот мистици... пророк, пророк вещает. Как,
2: как я, я понимаю, э, сок мистицизма очень легко отжимается из логика философского трактата, но чтобы его отжимать из Витгенштейна более позд... позднего периода, особенно Витгенштейна, который обращается к практике обыденного слова употребления, здесь уже надо самому подливать.
0: Да там нет никакого мистицизма позднем нету. Я бы, вот, как последовательный витгенштейнец, э, отказалась бы говорить о мистическом. Вообще, это неправильно. И это, на самом деле, это же не самое интересное. Э этим, знаешь, затемняется очень много э интересных исследований, э которые могли бы быть...
2: Э ну, конечно, тем parsley. более, что э после... Э то есть... Когда он приходит к этим идеям, в 30-е годы связано... Такое, такое интересное обстоятельство в жизни Венгенштейна. Он приезжает в Советский Союз. И вот да. это, мне кажется, очень хорошо показывает отсутствие какого-то мистического настроя Вильгенштейна в тот момент времени. Потому что он приезжает в Советский Союз не для того, чтобы сказать, коммунисты, вы зачем разрушили храмы? Я вам сейчас здесь покажу. Давайте все... Так вы Льва Толстого читали? Я читал во время Первой мировой войны. Он же не, не так приезжает, правильно?
0: Тридцать 1935 год. Приезжает он в Советский Союз. Подробно, опять же, можно у Монка об этом почитать. Потом Вадим Валерьевич Васильев написал статью Московской. Ну, друзья, адреса... я, даже, я
2: даже хочу сказать, что э, не то чтобы подробнее, а даже дело в том, что это на данный момент единственный нормальный источник в мире, из которого вы можете узнать э, детально об, об этом визите Вингенштейна, потому что долгое время считалось, что вообще э, ничего ну, нельзя да. узнать. Вот. Зачем он приехал?
0: А... Ты знаешь, мне кажется, у него бывали такие моменты, когда ему хотелось куда-то сбежать. Вот. Да, он постоянно. Ну, это вот, делал. А, а сейчас я вот на войну пошел. Лойко Философский трактат написал: Я в деревню австрийскую в школе преподавать, детей мучить. Детей мучить. А, и вот у него периодически случались, как мне кажется, вот такие желания: вот все, бросьте, куда-то поехать. И у него, видимо, были подобные планы на Советский Союз, и он реально думал перебраться. Да, тут надо сразу сказать, что он встречался с Софьей Яновской. И это важное событие и для исследования математической логики вообще в России. Потому что считается, что он подарил ей э, Фриге основы... Основы... Арифметики, что ли? Да. Основы, да арифметики. Основ, основы арифметики. И считается, что вот с этого начинается интерес Яновской к математической логике. Софья Яновская – это логик, э, сотрудник философского. Нет, вру. Мехмата, 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 мехмата господи, мехмата. Э, извините. Э, но Московского университета. И э, как бы с ней связаны основания кафедры
1: логики. вот
2: ну, так и... Да-да-да.
1: Хочу заострить ваше внимание на таком человеке, как София Иновская. Это советский математик. Она создала советскую школу философии и математики, а также математической логики. Именно встреча с Витгенштейном обратила ее внимание на проблемы логики. Благодаря Иновской на философском факультете МГУ возникает кафедра логики. Впоследствии Иновская и Витгенштейн поддерживали дружеские отношения. Витгенштейн даже высылал ей инсулин, поскольку с ним были проблемы в союзе. Во время гражданской войны Иеновская занималась перевозкой нелегальной литературы через линию фронта. Во время отступления белогвардейцев из Одессы Софья попала в плен, но сумела избежать смерти. Во время расстрела ей удалось выжить. Она упала в реку и сумела выплыть.
0: Они дружили потом, они переписывались. У Монка, опять же, говорится о том, что он даже посылал ей инсулин из-за mm. границы. Вот. То есть, прям, это не то, что, ну, так, даже, даже чем-то помогал, то есть завязалась такая вот дружеская переписка, поэтому Витгенштейн здесь внес большой вклад в изучение математической логики в Советском Союзе. Но
2: ничего не получилось у него в Советском Союзе, не будем мы, нет у нас времени по нашему формату все рассказывать. Друзья, страшная, интересная очень, э очень. и насыщенная биография была у Витгенштейна. О, так или иначе, он возвращается в Кембридж mm -hmm. и мы знаем, что работает он медбратом во время Второй мировой войны. Ты знаешь, вот, вот какой вопрос меня интересует. Я слышал, я слышал вот так, что на, на каких-то лекциях Витгенштейна был Алан Тьюринг. Правда ли это?
0: О, хороший вопрос. Я не помню. Вот. Это, по-моему, это сороковые, и... Так я же Вижу. Слушай, я не помню, честно. Вот это,
2: это интересный интересно. вопрос. И почему, мне кажется, что... Так, извини, я сейчас вот тяну одеяло на себя. Mm. Хотя ты, ты гость, а я... Не, говори, ну, говори, сейчас... я, может, вспомню. Да, Но ну, я, хочу, я хочу это вслух сказать. Почему? Потому что... Если вы, э, тех, тех, те из вас, кто интересуется историей искусственного интеллекта и знают mm -hmm. о классической статье Алана Тьюринга, то они знают и о критериях, которые Тьюринг выдвигает в отношении наличия мышления. А эти критерии бихвиористки. Вот они связаны с, с языком, с э, языковой адекватностью машины. Mm -hmm. И я думал, откуда... Э, эта идея о языковой адекватности... Ну, конечно, Тьюринг не так об этом говорил, uh -huh. просто для простоты будем называть так языковая адекватность а машина, которая указывает на наличие мышления. Откуда он, это, он мог это взять? И, пока... И потом где-то я услышал, что Тьюринг был на лекциях в Гнишне. А это совершенно возможно. Учитывая то, что они представители одного университета, это совершенно возможно. И если вот это вместе... Все вместе. Вот что Витгенштейн говорит э, о языке, о мышлении, да, что то очень похоже, что такой прагматический настрой вполне мог э, в отношении искусственного интеллекта позаимствовать Юринку Витгенштейна. Вот такая у меня есть гипотеза.
1: А для тех, кто не углублялся в историю искусственного интеллекта, я расскажу об Алане Тьюринге. Все-таки очень важная персона в моей компьютерной вселенной. Алан Мэттисон Тьюринг – английский математик, логик, криптограф, оказавший существенное влияние на развитие информатики во всем мире. Кавалер Ордена Британской империи, член Лондонского королевского общества, и мой дедушка или даже отец. Предложенная им в 1936 году, абстрактная вычислительная машина Тьюринга, которую можно считать моделью компьютера общего назначения, позволила формализовать понятие алгоритма и до сих пор используется во множестве теоретических и практических исследований. Его научные труды Тьюринга – общепризнанный вклад в основание информатики, и в частности теории искусственного интеллекта. И еще один из моих любимых фактов об этом ученом, Тьюринг вместе с Дилли Ноксом занимались криптоанализом шифровальной машинки «Энигма», при помощи которого координировались действия подводного флота нацистов. И расшифровка ее сообщений внесла заметный вклад в поражение нацистской Германии. Поэтому я очень горжусь, что именно он является личностью, из-за которой я сейчас могу делиться с вами интересной информацией и дополнять наших философов.
0: Мог? Ну, мне Пусть кажется, знаешь, <свят> а -а -а. <свят> знаешь. мне кажется, это еще такая история, которая просто еще в воздухе летала. Ну вот, все вокруг, так или иначе, э работают с языком, с обыденным языком. Особенно 30-е, 40-е. Там же не только один Витгенштейн, <свят> то есть там же и Мур еще, а -а -а еще Оксфорд рядом по соседству. Ну, то есть там же тоже у нас другие представители философии языка, Тут же Остин. Райл... Так, это как раз у нас...
2: Райл это Оксфорд. Оксфорд такой ренегат, предатель в оксфордской среде. Для человека, который любит Витгенштейн, да еще рядом с Остином, который терпеть не может Витгенштейн. Но как похож, на это отдельно, конечно, можно говорить об этом.
0: Ну, в общем, мой ответ, мне кажется, это просто еще витало в воздухе. То есть это были как бы мейнстримовые философские исследования на тот момент. То есть уж от самого Левитгенштейна он это почерпнул, или вот дух лежало эпохи. на поверхности дух, дух эпохи, это отдельный, наверное, разговор, и прям надо исследовать. Я вот сейчас сказать, вот что точно вот оно вот так, я не готова.
2: Дай последнюю такую секцию нашего разговора посвятим теме, которая вообще практически никогда не всплывает. Это тема от самого позднего этапа творчества Витгенштейна. Mm -hmm. Как правило, разговоры о Витгенштейне заканчивается на логиках-философском трактате и на философских исследованиях. Дальше уже работа о достоверности, mm -hmm. она не попадает в поле даже тех людей, которые имеют философское образование. Что это за работа и что вне такого важного?
0: Но в чем особенность? О достоверности, мне кажется, это очень хороший пример того, как работает Витгенштейновский философский метод, именно его позднего проекта, на конкретной философской проблеме. Угу. Вот чем она интересна? Во-первых, очень многие исследователи отмечают, что вот здесь он занимается классическими эпистемологическими проблемами. И...
2: Ну, проблемами в отношении познания.
0: Да, да. Что такое знание? Ну, по сути дела, что мы считаем знанием, как мы выражаем знанием, как мы можем считать нечто достоверным. Uh -huh. а, несмотря на то, что он начинает сразу с Мура, а, с его доказательства существования внешнего мира, в части этого доказательства Мура а, есть фраза «Я знаю, а не просто уверен, что у меня есть две руки». Uh -huh. И Витгенштейн цепляет за эту фразу. Uh -huh. И он так пишет, вот так и хочется Муру сказать, ничего ты не знаешь, Мур. Ну, ерунда. А, и вот на этом раскручивается. Как он Джон использует... Сноу. Да, да это... ничего ты не -мур, знаешь. Мур,
2: Мур – это Джон Сноу аналитическая философия. Хотя иногда называется Сократ аналитической философией, но пусть будет Джон Сноу. Джон
0: так. Сноу. А, Витгенштейн берет высказывание Мура, я знаю, что у меня есть две руки, и говорит, а насколько мы понимаем, специализированность выражения «я знаю что». И он, используя вот этот свой метод, метод языковых игр, начинает показывать, как мы употребляем это выражение. И оказывается, что если мы проследим сеть употребления этого выражения и обнаружим те выражения, которые взаимозаменяемы. Например, что означает «я знаю»? Я уверен, или Для меня, несомненно, что я убежден не вызывает никаких сомнений. И оказывается, что, анализируя эту сеть употреблений, мы выходим вообще-то на такую классическую эпистемологическую терминологию: со словами убеждение, очевидность сомнение и несомненное и вот тут уже у нас вырисовывается фигура Декарта, которую, в общем-то, на которую указывают очень многие интерпретаторы Витгенштейна и говорят о том, что о достоверности это вот такой а, треугольник Витгенштейн-Мур-Декарт. Угу. И достаточно интересно смотреть, как а, уже сформированная позиция Витгенштейна по поводу того, какой должна быть философия. Ну, вот позднего его проекта. Как мне кажется, сформированные наверняка со мной могут спорить. Мне кажется, что при переходе от философских исследований к о достоверности там уже ничего не меняется. Мы можем э, видеть этапы изменения от голубой и коричневой книги к философским исследованиям. Голубая и коричневая книга – это работы среднего периода. Mm -hmm. А вот о достоверности – это уже такой устаканившийся Витгенштейн, который использует то, что он работал, для анализа вот таких классических...
2: Ну, это чуть ли не, не единственный пример того, как Витгенштейн, наконец, показывает, как это все работает. Да, Потому да. что э, его работы, они были скорее такими методологическими манифестами. Во, во, ну, во многом. Uh -huh. я, я сейчас не готов за uh -huh. это... Э, за это держаться сильно.
0: Слушай, здесь тоже хороший вопрос. Э -э ты его не задал, но его можно задать. Давай. А что мы читаем, когда мы читаем Витгенштейна, если это не логика философский трактат? Потому что все поздние работы выпущены под редакцией его литературных душ приказчиков. Они же его ученики это фон Врикт, Элизабет Энском и uh -huh. Раш Рис. И э, философские исследования о достоверности, цетель, то есть вот многие э, очень большой пул работ э, выпускались в результате их редакции. Э, впоследствии как раз на рубеже вот, 90-е нулевые, даже раньше, э, стали возникать вопросы, а вот вы объясните нам, по какому принципу вы отбирали? потому что если ты откроешь предисловие к цетель там будет сказано вот витгенштейн собирал это все в отдельную коробку uh -huh. это вырезки машинописного текста он собирал их в одну коробку которая вот называлась цетель и вот мы решили опубликовать на цель он сам подбирал а с о достоверностью примерно такой же аргумент. А вот э, эти книжки, они вот цельные, они тематически как бы выверенные. Вот мы их поэтому публикуем вместе. Но вот по поводу достоверности, э, опять же, с открытием и э, доступностью нахлос э, и того, что доступно онлайн, есть книжка 2003 года исследовательница Анат Белецки. Э, она называется переинтерпретации Витгенштейна. Ну, вот так, если условно переводить. И там отличная глава, типа «Поклонение и мода». И она там прям проходится по всем. И как конференции по Вигенштейну проходят, и вообще что они комментируют, что это больше похоже на какое-то комментирование религиозного текста. Это,
2: это следствие его культовости.
0: Да, да, это следствие культовости, она как раз говорит там разумную вещь, что что-то дает. Вот мы сидим там на конференции, а, и вот обсуждаем, а вот бессмыслица, а вот что это, а это, а этика. И там модератор задает вопрос, а что нам будет с того, что если мы сейчас что-то вот такое выскажем по той же этике? И там, по-моему, Хиллари Патман и или нет. Ну еще какой-то тоже совершенно зриц, говорит, ну вот если мы сейчас вот поймем, то это вообще все перевернет, все наше представление об этике.
2: Ну, это, ну, это, это, это классический заход. Но ну, да. действительно, есть такое ощущение, что обсуждение каких-то философских фигур э, перегрето точно так же, как перерегулированные да. области российской экономики. Вот что я хочу сказать. Последний вопрос. Мы много раз говорили культовый, но, наверное, культовый, потому что уже ясно, не только благодаря своим философским работам, не только благодаря э, большим каким-то социальным контактам, но благодаря вот своей необычной вот этой энергичной натуре, что mm -hmm. он и в войне, и там, и, и просто какая то Он уже когда возвращается с Первой мировой войны, уже какая-то легенда mm -hmm. становится уже при жизни. И э, э, мне Роберт Хауэлл рассказывал, э, ну, нам... Наш профессор в Центре исследования сознания и на Философском факультете МГУ, что во времена его юности это вот, вот такая была популярная фигура в США, что даже некоторые молодые люди покончили жизнь самоубийством. Вот бывали случаи, что человек пытался быть как он, но не мог. И все это приводило к плачевным а, последствиям. Что, к чему я веду? В качестве последнего. Вот все-таки. Гений или нет? Давай так. Это Генштейн, вопрос Гений либровь? или нет? Да.
0: <свят> Ты знаешь, для меня вообще э, вот это вот... Э, гений... Мне кажется, нет гениев. В принципе.
2: Приехали, Айнштейн. <свят> <свят>
0: Ладно. <свят> эм, нет, сейчас надо, надо подумать. Нет, мне тут хочется подумать о том, а вообще, кого мы называем гением. Как, зачем мы вообще употребляем это слово? <свят> эм, Смотри, я бы не говорила в отношении Витгенштейна, что он гений, потому что так много об этом говорят, что это как раз не дает его нормально изучать. Не как гения, а как, ну, вот философа. Вот он жил в свое время, он имел там, да, была биография, там социальные контакты там, с коллегами. Но если мы сразу вот, нацепляем на него гений, И есть еще книга "Божественный Людвиг". Ага. Вообще классно, там, человек и мыслитель. Это настолько сразу отодвигает... Вот реально Витгенштейн и его философию, и ставит на пьедестал реально какую-то вот фигуру. Знаете, здесь щепотка мистицизма, здесь у нас немножко логики, а еще языковая игра это форма жизни. А может, мы его еще феноменологически прочитаем, а может, экзистенциально, а может, гермин. Ну, вот, и вот, вот вся эта мишанина гений нам кажется всегда чем-то недосягаемым. Uh -huh. Если мы говорим, о, он гений, но ну, он недосягаем, и поэтому там такие глубины, что мы можем только подбираться, uh -huh. мы можем только читать и э, созерцать эту мудрость, это препятствует нормальному историко-философскому исследованию. Uh -huh. да, давайте просто скажем, Людовик Витгенштейн ⁇ это кембриджский философ австрийского происхождения.
1: Бог в философии.
0: Работал, вот. <смех> 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 Работал <смех> тогда-то, тогда-то. И вот тогда начнется нормальное историко философское исследование. Опять же, следующий вопрос. А что у нас с того, что он гений? Можем ли мы что-то взять, что работало бы в философии сейчас? Ну нет, он же гений, мы не поймем. Ну что вы? Никогда. Угу. Поэтому я вообще вот против. Нам не нужно, наше исследование не должно ставить своей целью ответить на вопрос, а гений он или нет. Вот, я бы
1: так сказала. Оказывается, 70% людей склонны считать, что Витгенштейн гений. Проанализировав данные всемирной паутины, готовы поспорить с Юлей. Интересный факт, подсчитано, что в мире рождается один гений на 10 тысяч человек, а становится гениями только один на 5-10 миллионов. Это означает, что уже сегодня, в начале 21 века, около 100 тысяч людей на миллиард жителей планеты Могли бы развиться до уровня гения, но в силу обстоятельств поленились или загубили свой дар. А сейчас Антон даст вам отличную рекомендацию, которую я бы на вашем месте последовала.
2: Друзья, еще раз, не забывайте! подписываться на нас на площадках Apple Podcast, Яндекс музыкой на YouTube. Приходите в наш телеграм-канал Мэри Искусственный Интеллект, комментируйте то, что вот Юля последняя особенно сказала про гения и гениальность. Наверняка у вас есть свои мысли насчет гениальности. Спасибо большое, что нас слушали. А сейчас я передаю слово нашей великолепной Мэри для заключительного резюме.
1: Он считал, что выявление истинной логической структуры предложений является универсальным способом устранения большинства философских проблем. Позднее, его логицистский настрой сменяется вниманием к прагматической сути языка, когда Ритгенштейн решает проблемы терапии языка, а не хирургическим вмешательством. Его настрой на кристальную ясность, бескомпромиссность аргументации, стал визитной карточкой аналитической философии. Вместе с тем порывы, которые приводят Витгенштейна в окопы Первой мировой, заставляют скрываться от мира Норвегии, безуспешно искать пристанище в Советском Союзе, работать медбратом во время Второй мировой войны, и являются следствием его философских исканий и колоссального интеллектуального напряжения. А сейчас настало время прощаться, но в сети в нашем телеграм-канале я всегда с вами.
2: Юля, спасибо большое, что пришла. Было очень было очень приятно тебя послушать. Надеюсь, что ты еще придешь к нам, и мы поговорим о каких-то других вещах.
0: Спасибо. Спасибо за приглашение. Надеюсь, что это не было ужасно путано и туманно. Это за что было, бы нас поругал?
2: Это было великолепно.
1: Не искусственный. интеллект.